0: Eu quero compartilhar esse texto com vocês Queridos, a, a frase que marcou a nossa semana passada é A frase que foi referência para nós na semana passada Foi uma frase forte que nós guardamos E a frase é Quem cresce no conforto é neném Adultos crescem no desconforto Você pode repetir isso para alguém? Quem cresce no conforto é neném, neném cresce no colinho da mamãe, neném cresce no colinho da vovó, do tio, da titia. Nós não, nós crescemos na zona de desconforto, nós crescemos nas batalhas, nós crescemos nos confrontos que nós enfrentamos. A vida é uma batalha e todas as vezes que nós entramos nessa batalha, nós crescemos um pouco mais, nós temos a oportunidade de nos tornarmos melhores. Eu queria que você entendesse uma coisa Você está em obras Você não está acabado Sua mentalidade não está toda formada Seus desejos e pensamentos não estão todos definidos Alguns podem estar pré-definidos Alguns você pode ter clareza Mas nós estamos em obras Olha para alguns anos atrás Quantas coisas que você desejava Que hoje você já não deseja mais Olha para alguns anos atrás O que você sonhava e perceba que hoje já não é mais sonho Talvez algumas coisas você realizou Mas não gerou tanta alegria como você imaginava para a sua vida Talvez algumas coisas você desejou E no percurso do amadurecimento, no percurso do crescimento Você percebeu que aquilo que você estava desejando Não era de fato o que você precisava Nós estamos em obras, isso é verdade irmãos Quem é que já reformou uma casa? Quem que já viu uma casa sendo reformada? Durante a reforma ela fica bonita ou fica sem forma? E quando acaba? Parece que quando a gente decide arrumar um lugar ele fica pior Cadê as mulheres que fazem faxina aí? Deixa eu conhecer vocês, me ajuda a empregar aí Cadê as mulheres que pagam para alguém fazer uma faxina? A mulherada tá em outro nível, né? Meu Deus do céu Cadê os homens que fazem faxina aí? As mulheres estão em outro nível também, elas já estão. Elas estão liberando palavras proféticas em casa, no nome de Jesus, meu marido vai fazer uma faxina nessa casa. As mulheres aprenderam a profetizar. Mas os homens vão chegar lá, eles são inteligentes. Queridos, quando uma uma faxina começa, ela desorganiza tudo para depois organizar. Quando uma mulher vai fazer uma faxina na casa, ela coloca as cadeiras em cima da mesa, mas não quer dizer que as cadeiras vão ficar ali. Quando a mulherada começa a arrumar os armários, tira tudo para fora, coloca em lugares distintos, mas não quer dizer que aquilo vai ficar ali. Talvez algumas áreas da sua vida saíram do lugar. Porque você está em obras, mas isso não quer dizer que tudo vai ficar como está Se você confia naquele que está trabalhando em você No final de tudo isso você vai dizer, obrigado porque ficou tudo perfeito, ficou tudo lindo e agora eu posso desfrutar Obrigado porque agora eu consigo ver, agora eu consigo enxergar aquilo que no momento da faxina eu não estava enxergando No momento da construção da obra não estava enxergando eu queria que você confiasse em Jesus Provérbios 24 É um provérbio que eu gosto muito E eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto E eu queria que você, se puder Faça desse texto o seu devocional dessa semana Nós estamos na quarta-feira Você ainda tem quinta, sexta, sábado Até você chegar aqui no domingo Para ser novamente abastecido por uma palavra Faça do seu término de semana devocionais Nesse texto Porque esse texto aqui é muito poderoso Olha o que diz o versículo primeiro Não tenhas inveja Dos homens malignos Nem desejes Estar com eles Porque o seu coração Medita A rapina Os seus lábios falam malícia Agora observe o que diz o versículo 3 Com sabedoria Se edifica e com entendimento ela se estabelece, com sabedoria se edifica e com entendimento se estabelece ela. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, o homem de conhecimento consolida a sua força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá sua boca. Aquele que cuida em fazer o mal, chama loão luão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Versículo 10, guarda isso. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia É que a tua força é pequena Algumas traduções tem uma expressão que eu gosto muito Que é um português mais popular Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia Aí é que a tua força se torna pequena Tem alguém que tem essa tradução aí? Muita gente, glória a Deus por isso Queridos, observe esse texto Antes de nós entrarmos nos tópicos que eu quero falar, eu queria que você prestasse atenção nos primeiros versículos desse provérbio, com sabedoria se edifica a casa, o sábio ele determina o que ele precisa na sua casa, nós ouvimos muito sobre isso, com sabedoria você entra em um emprego, com sabedoria você entra numa em empresa, com sabedoria você começa um relacionamento Com sabedoria você aceita uma proposta Com sabedoria você entra num ministério Com sabedoria você começa um negócio Mas a sabedoria para começar não é o suficiente A sabedoria ela precisa ser aperfeiçoada A sabedoria precisa ser conduzida E eu gosto muito do que Salomão diz Que ele diz que com sabedoria se edifica a casa mas é com entendimento que ela se estabelece, é fazendo da sabedoria uma prática diária, é fazendo da sabedoria um, um, uma constante, é fazer da sabedoria uma disciplina diária, que nós estabelecemos muitas coisas, quantas pessoas tiveram sabedoria para entrar em um ambiente, mas não conseguiram permanecer no ambiente, porque com sabedoria a porta se abre, mas se você não permanecer em sabedoria, você não con consegue fazer a porta permanecer aberta, com sabedoria você entra em ambientes, mas é consolidando a sabedoria que você permanece no ambiente, extraindo o melhor dele e descartando o que não serve para você nesse ambiente, todo ambiente tem coisas boas e coisas ruins, você pode dizer isso para quem está ao seu lado, todo ambiente tem coisas boas e coisas ruins, na sua casa tem dias que você vê coisas boas E tem dias que acontecem coisas ruins Qual é o nosso desafio? Se apegar ao que é bom, descartar o que é ruim Pai, mãe Todos os dias estão fazendo coisas maravilhosas Não, tem um dia que a mamãe está estressada Papai está estressado E são dias que nós precisamos descartar o que eles falam As ações do dia mal. Por quê? Porque nem todo mundo é perfeito todos os dias Somos humanos E debaixo da nossa humanidade Há algumas deficiências Debaixo da nossa humanidade Há algumas fraquezas Debaixo da nossa humanidade Há alguns desafios Todos os dias nós precisamos lutar contra a nossa própria natureza Porque a nossa natureza humana Ela é inclinada à maldade A nossa natureza humana Ela é inclinada a desistir a optar pelo mais fácil, a optar pelo que dá menos trabalho. Você vai perceber que quando você faz coisas que fazem mal para o seu corpo, isso te dá alegria. E você vai perceber que quando você faz coisas boas para o seu corpo, isso te dá cansaço. Vai numa academia e sobe numa esteira. Vê se você fica feliz lá em cima. Você pode ficar nos primeiros cinco minutos. Você chega nos 10, nos 15 você quer parar Mas depois que você estabelece uma rotina E você começa a ter condicionamento físico Você começa a, a ter uma melhor vida Você começa a ter prazer naquilo Ou seja, no começo dói, no começo é ruim Depois gera prazer Então tudo que é bom a gente no começo é ruim Mas depois vai gerar prazer Senta com uma pessoa E deixa ela te corrigir todo dia Sabe o que vai acontecer? No começo vai ser péssimo Vai ser ruim, você não vai gostar Você vai querer desistir, parar Você vai querer sair do ambiente Mas quando os resultados começam a chegar A perspectiva muda Você começa a perceber que aquilo está fazendo bem para você Você começa a perceber que aquilo está trazendo Consolidação para o que você está construindo Então você começa a se animar A desejar mais disso a querer mais disso Olha o que o Salomão está dizendo Ele está dizendo que com conhecimento se enche as câmaras Com bens preciosos e agradáveis Sabe o que o Salomão está dizendo? Quando eu começo a ter sabedoria De fato eu sei o que eu devo armazenar Diga para quem está do seu lado Aprenda a armazenar alegria E descartar a tristeza aprenda a armazenar as palavras boas que você recebe e descartar as palavras ruins, tem gente que é um baú de coisa velha, está guardando uma palavra que recebeu 10 anos atrás, está guardando uma afronta que recebeu 15 anos atrás e quando nós armazenamos coisas velhas nós não temos espaço para armazenar e para estocar coisas novas Deixa eu declarar algo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família Chegou a hora de você fazer uma faxina, abrir o baú Tirar tudo aquilo que está te atrapalhando para ir para o futuro E abrir esse baú, fazer uma limpeza e dizer A partir de agora eu vou armazenar bens preciosos Sai a tristeza, entra a alegria Sai a decepção e a mágoa, entra o contentamento e a alegria Sai as palavras que me magoaram, entre as palavras que me formaram e me construíram Diga para quem está do seu lado, nós estamos em obras Sabe o que Salomão está dizendo? Quando eu tenho conhecimento, eu sou capaz de encher as câmaras Diga para quem está do seu lado, você escolhe o que você guarda Quem tem pai e mãe aqui? Você escolhe o que você guarda dos seus pais. Quem é casado aqui? Você escolhe o que você guarda da esposa, do marido. É você quem escolhe. Quem tem amigos aqui? É você quem escolhe o que você guarda dos seus amigos. Sabe, queridos, nós não escolhemos o que recebemos. Mas escolhemos o que vamos guardar. Você não tem o poder de escolher o que você recebe Você pode levantar de manhã E ir para o trabalho E encontrar alguém na rua Que pode liberar coisas para você Que você não merece Você pode chegar no teu trabalho E de repente encontrar alguém que está lá de mau humor Alguém que teve uma noite ruim Alguém que está atravessando um dia ruim E pode entregar para você Coisas que você não merecia receber Você não pode mudar isso Agora você pode decidir o que você guarda e o que você descarta Você pode decidir o que você armazena e o que você elimina da sua vida Porque é isso que Salomão está dizendo Ele está dizendo assim, olha Quando eu tenho conhecimento, pelo conhecimento eu encho as câmaras Com todos os bens preciosos e agradáveis O homem sábio é forte e o homem de conhecimento consolida a sua força É aqui que eu começo a pregar Queridos, a primeira coisa que eu quero que você anote é Consolide a sua força Pastor, como que eu consolido a minha força? É muito simples Faça um check-up de todas as suas fraquezas Como que eu consolido a força? Fazendo um check-up das minhas fraquezas Por quê? Porque quando eu sei quais são as minhas fraquezas, eu não brinco com elas Quando eu sei quais são as minhas fraquezas, eu percebo que todas as vezes que eu estiver diante delas Eu não posso titubear, eu não posso arriscar brincar, eu não posso tentar enfrentar Eu preciso abandonar Se o teu problema é nos seus relacionamentos, cuidado todas as vezes que você entrar em um se o seu problema é com fidelidade Cuidado todas as vezes que você ouvir uma palavra ao pé do ouvido Se o seu problema é aquilo que você vê Cuidado com aquilo que você está olhando Faça um filtro Se o teu problema é se fechar quando você ouve alguma coisa Então blinde os seus ouvidos Nós precisamos fazer dos nossos pontos fracos Um lugar de blindagem Diga para quem está é do seu lado, Identifique as suas fraquezas E não brinque com elas Não brinque com elas Nós vemos pessoas que às vezes estão Passando por situações difíceis Porque estão brincando com as suas fraquezas Estão tentando vencer as suas fraquezas Mas sem preparo Segunda coisa Se encha do Espírito Santo Ore, declare Faça votos Atraia o mundo espiritual Para as fraquezas que você tem Declare a palavra de Deus se você é sempre atacado na mente, declara a minha mente é do Senhor. Eu declaro no nome de Jesus, a minha mente não vai ser um lugar vulnerável. Eu declaro que eu tenho a mente do Senhor. Como diz Efésios, coloca sobre mim, Senhor, um capacete da salvação. Blinda os meus pensamentos. Não me deixa titubear entre dois pensamentos. Guarda a minha mente. Se o teu problema é o coração, se você se fere com palavras, Senhor, blinda o meu coração. Não deixa o meu coração... Sentir isso que eu estou sentindo Senhor, lava a minha alma Senhor, toca no meu interior Sabe o que é isso? Você está declarando a palavra Você está fazendo da palavra Algo para atrair o mundo espiritual Sobre o ambiente onde você está Levante a mão para quem está perto de você E diga assim, meu irmão, no nome de Jesus Atraia o ambiente espiritual Para a geografia onde você está E seja favorecido por tudo aquilo Que o mundo espiritual tem para te entregar se você crê nisso, por favor Aplaude a Jesus o mais forte que você puder Pastor, como que eu consolido a minha força? Primeiro, não brinque com as suas fraquezas Segundo, se encha do Espírito Santo Terceiro, selecione bem as palavras que você declara Não dê caminhos para o adversário da sua alma Você vai perceber, queridos, que o adversário da nossa alma, ele não tem o poder de entrar na nossa mente O diabo não tem o poder de entrar na sua mente Você pode dizer isso para alguém? A sua mente é do Senhor O diabo não tem o poder de entrar na sua mente Pastor, não, não Não O diabo não entra na sua mente Eu posso te provar isso de diversas formas O diabo não lê pensamentos então como é que ele sabe que essa é a minha fraqueza você declara e demonstra como é que ele sabe o que você precisa você declara e demonstra como é que ele sabe o que você está passando você declara e demonstra nós declaramos muitas vezes as nossas fraquezas nós declaramos muitas vezes as nossas dificuldades e nós demonstramos o que nos fere o que nos machuca você precisa aprender a trabalhar uma camuflagem E não deixar o diabo ler você facilmente Diga para quem está do seu lado, trabalhe a camuflagem Diga para essa pessoa, não use máscara Mas trabalhe a camuflagem Como que eu faço isso? Todas as vezes que você for ferido por uma palavra, não demonstre Todas as vezes que alguém falar alguma coisa que você gosta, não demonstre Todas as vezes que você sofreu uma pancada que doer, não demonstre O que é isso? Camuflagem Você está blindando a sua vida Você não está deixando o adversário da sua alma trabalhar nas suas fraquezas Outra coisa Pare de declarar os seus medos Eu tenho medo de meu marido fazer tal coisa Para de declarar o que você tem medo ah, eu tenho medo da minha mulher Para de declarar os seus medos Ah, eu estou com medo do meu filho fazer tal Para de declarar os seus medos Declara a palavra de Deus sobre os seus medos você tem medo do teu marido fazer alguma coisa? Então declara, meu marido é um homem de Deus A mente do Senhor está com ele Ele é um homem do céu Ele é um homem maduro Começa a declarar isso A minha mulher é uma benção, Senhor Vai com ela para o trabalho Volta com ela do trabalho Senhor, blinda a mente dela Senhor, toca no coração dela Faz ela ser cada dia mais apaixonada por mim Sabe o que você está fazendo? Declarando a palavra Você está atraindo o mundo espiritual para o ambiente onde você está Você está dizendo para o diabo Recua porque a minha família é do Senhor Recua porque o meu relacionamento é do Senhor Recua porque há poder na minha boca Recua porque a palavra de Deus é o que eu respeito É o que eu atraio e é o que eu quero para a minha vida Nada mais do que isso Levante as suas mãos e diga a minha família é do Senhor Os meus filhos são do Senhor meu casamento é do Senhor As minhas finanças é do Senhor O meu coração é do Senhor A minha mente é do Senhor Os meus amigos são do Senhor Não há espaço para nada do que não é do Senhor Na minha vida, declaro isso No nome de Jesus Será que os pentecostais estão aqui hoje para me ajudar a pregar? Coloque alguém aí e diga assim, consolide a sua força Você é mais forte do que você imagina Quantas guerras você já venceu? Você é mais forte do que você imagina Quantas adversidades você já venceu? Você é mais forte do que você imagina Tem gente que era forte, que você conhecia, que já parou, mas você está aí Começa a refletir nisso não vá pelas possibilidades, trabalhe realidades Quantos amigos você achava que eram mais fortes do que você? Onde eles estão agora? Quantas pessoas que você achava que tinha mais sabedoria que você? Onde elas estão agora? Você está aí, você permaneceu Está aí cheio do Espírito Santo, sabe por quê? Porque você é mais forte do que você imagina Segunda coisa Posso pregar, gente? Olha o que diz o versículo 10 Se te mostrares Fraco Perceba que Salomão não está dizendo que Ele é fraco Se mostrares Se te mostrares Fraco no dia da tua angústia É aí Que a tua força é pequena Você é mais forte do que você imagina Declare isso, eu sou Mais forte do que eu penso Agora, quando você enfrenta uma adversidade Com frouxidão, a força diminui Olha o que Salomão está dizendo Se você se mostra fraco, se você se mostra frouxo No dia da angústia, é aí que a força diminui É aí que a tua força é pequena Primeira coisa que eu quero que você entenda, querido Você precisa sair do cenário de vítima Você não é você é mais forte do que você imagina Você pode passar por cima de qualquer dor Você pode passar por cima de qualquer adversidade Você pode passar por cima de qualquer limitação Por quê? Porque o poder de Deus está em você Você tem o Espírito Santo Você tem a habilidade necessária O poder necessário Então use esse poder Use essa autoridade Nós precisamos entender isso, irmãos Nós precisamos enfrentar os problemas de frente Nós precisamos enfrentar as adversidades de frente Todas as vezes que nós estamos angustiados E todas as vezes que nós damos vazão O nosso problema cresce O nosso problema se multiplica Tudo aquilo que a gente foca amplia Isso é uma verdade Se você começar a Pensar no problema, pensar no problema, pensar no problema, ele vira um gigante Se você pensar na solução, o problema diminui Se você procurar uma solução, o problema diminui Se você focar nele, ele cresce Então todas as vezes que você estiver diante de um problema Lembre dos problemas que você já venceu Faça a sua mente recordar as batalhas que você já venceu Faça o seu coração se encher de esperanças De coisas que você já venceu quem aqui já venceu dores? Todos nós Quem aqui um dia na vida já pensou assim Eu não passo de hoje Desce eu não saio Eu não sei mais o que fazer Perdi as forças Meu Deus, eu não sei o que vai ser de mim Quantos de nós já, já vivemos esse cenário? Toca quem está do seu lado assim ó. Cutuca alguém e diz assim Isso é real? Sim Carne e osso Vivo Sabe por quê? Você venceu isso tudo, você venceu isso tudo, então todas as vezes que você enfrentar um problema, se lembre das guerras que você já venceu, todas as vezes que você enfrentar um problema, se lembre das batalhas que você já venceu se lembre das adversidades que você enfrentou E que você venceu Se lembre todas as vezes que você estava sem saída E o céu abriu uma janela para você Se lembre todas as vezes que você estava sem saída E Deus veio com socorro Porque Ele é socorro bem presente Na hora da angústia Porque na hora da angústia Se nós clamamos por Deus O socorro vem Mas se na hora da angústia Nós nos mostramos frouxo A nossa força diminui Sabe o que Deus está dizendo para nós, irmãos? Chegou a hora de nós enfrentarmos o problema de frente. Toca quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, levanta a cabeça. Vai para cima que você vence. Qual é o problema que está roubando a sua paz? Determina a dia, a hora e data para ele acabar. Crise financeira determina que 2022 vai acabar, 2023 vai começar numa nova estação. Qual é o problema? Desemprego determina Ainda esse ano eu vou entrar, terminar trabalhando na autoridade do nome de Jesus Qual é o problema? Dá dia, dá hora, dá data para ele acabar E começa a declarar Você tem um mês para acabar Você tem um mês, eu creio no nome de Jesus Ainda em novembro vai resolver isso Ainda em dezembro isso vai acontecer Eu me lembro que o ano passado nós estávamos fazendo a série 2022 começa agora e eu falei, irmãos, comecem a declarar o que vocês querem ver acontecer E eu falei, gente, declare aí Você tem causa na justiça, vai sair é Algum engraçadinho falou assim, pastor Entrou no período de recesso Eu falei, mas continua declarando Porque o mundo espiritual não está em recesso E sabe o que aconteceu? Teve gente que teve causa resolvida nos últimos dias de dezembro em recesso Você precisa escolher que tipo de fé você tem você precisa escolher se você trabalha pela possibilidade ou se você trabalha pela fé. Você precisa entender se você trabalha pelo que você vê e pela informação ou se você trabalha pelo que você não vê, mas declara e crê pela fé. Isso é a opção de vida. Nós precisamos entender, queridos, que nós podemos sim usar a autoridade que Deus nos deu. Terceira coisa. Identificou um problema. Aplique um processo extremamente produtivo. Qual? Primeiro, pense como sair dele. Primeiro passo, identificou um problema, pense como sair dele. Segunda coisa, nunca compartilhe o problema com alguém que tem menos experiência que você. Diga para quem está do seu lado: nunca abra sua boca santa para falar com alguém que tem menos experiência que você o problema que você está passando. Por quê, pastor? Porque se você compartilha com alguém que tem menos experiência que você, o seu problema aumenta. Você está com um problema, a pessoa vai criar mais dois para você. Você está pensando numa coisa, vai falar: será que isso aqui também não vai acontecer? Esse... Nunca compartilhe com alguém que tem menos experiência que você, o seu problema. Nunca compartilhe o seu problema com alguém que não pode te ajudar a resolver. Antes de compartilhar, quarto ponto, pense na consequência que isso vai gerar na vida da pessoa com quem você compartilha o problema, marido, surgiu um problema, antes de compartilhar com a esposa, pensa no que isso vai gerar na vida dela, tem coisas que é para você ouvir, pensar e resolver. Depois de resolvido, você compartilha, ó oh, meu bem, a gente estava passando por isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas já fiz isso, isso isso, já está tudo certo O que, que é isso? Diga comigo, sabedoria Tem homens que às vezes estão com problema, e aí vai lá e compartilha com a esposa Aí deixa a esposa desesperada, aí a esposa já começa a pensar num monte de coisa e daqui a pouco o problema cresce Porque você tem um problema E agora você gerou um caos No coração da esposa e vice-versa Não é só mulher não Tem homem que se desespera mais que mulher Agora é a hora das mulheres dão um glória Antes de compartilhar o problema com alguém Faz uma leitura Qual é o impacto que isso vai gerar Paz Cuidado quando vocês abrem a boca de um problema na frente dos filhos. Às vezes eles não têm a capacidade de filtrar isso. Quantos maridos e esposas que às vezes estão lá diante de um problema, de uma adversidade, de repente falam na frente dos filhos, termina ali a briga, a discussão, vai dormir. Aí os filhos começam a pensar: e agora? Será que é agora que meus pais vão separar? E agora? Será que a gente vai ter que vender a casa? E agora, será que o meu pai perdeu o emprego, a gente vai passar fome? Por quê? Porque eles não têm um filtro. Eles não sabem fazer a leitura real daquilo que você falou. Então, nunca compartilhe o seu problema com alguém que tem menos capacidade do que você. Nunca compartilhe o seu problema com alguém que não vai poder resolver e nunca compartilhe alguma coisa sem antes analisar as consequências. Você já parou para pensar que nós estamos muitas vezes sofrendo por coisas que nós poderíamos evitar? Seu amigo te traiu Por quê? Você falou o que você não tinha certeza que ele ia guardar E aí ele soltou E agora você está com um problema Mas quem causou o problema? Você quando falou e não validou a consequência dele poder soltar aquilo que você não poderia falar para ele Quantos de nós que muitas vezes compartilhamos coisas que não deveríamos compartilhar E depois geramos, criamos problemas Quantos de nós, queridos, que muitas vezes no momento de discussão em casa Marido e mulher falam uma bobagem, alguma coisa De repente os filhos geram consequências por uma vida Por meses Às vezes sai dali, vai falar com um amigo, vai falar com um coleguinha Alguma coisa, o coleguinha vai falar com a mãe, com o pai Aí o problema é que estava na sua casa, vai para outra casa Aí o problema é que você tinha que resolver em casa Virou debate da casa de outra família Por quê? Porque você não teve a, a, a capacidade de fazer uma leitura De quando falar, para quem falar e como falar Primeiro ponto, identificou o problema? Pense, o que, que eu posso fazer para resolver? Segundo Nunca compartilhe com ninguém que tenha menor capacidade do que você Terceiro Antes de compartilhar com as pessoas da sua casa Com amigos de trabalho Com colegas ou com qualquer pessoa que seja Pense nas consequências daquilo que você vai gerar na vida da pessoa que te escuta Porque senão você vai trazer muitos problemas para a sua vida Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 12 Versículo de número 9 eu quero ler alguns textos com vocês e a gente vai orar juntos Quem está comigo aqui, gente? Estão aqui ainda? 2 Coríntios 12, versículo 9 Olha o que diz o texto Porque a minha graça Porque o meu poder se aperfeiçoa no fraco é no fraco é no que? o poder de Deus não se aperfeiçoa no fraco o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza isso tem total diferença olha o que 2 Coríntios 12, versículo 9 diz e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o que? o poder de Deus, sabe o que Paulo está dizendo irmãos? Paulo está dizendo para nós, todas as vezes que você estiver passando por uma injúria, Todas as vezes que você estiver passando por uma perseguição Todas as vezes que você estiver passando por uma angústia que você não consegue solucionar Glorifique o Senhor e entregue nas mãos dEle porque, Porque tudo aquilo que você não pode, Ele pode Todas as nossas fraquezas se transformam para Deus Um ponto para Ele manifestar poder Todas as vezes que nós colocamos diante de Deus um ponto fraco, Deus transforma esse ponto fraco em um lugar onde Ele pode aperfeiçoar o Seu poder. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. O poder de Deus não se não é aperfeiçoado no fraco, mas na fraqueza. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que quando nós temos uma fraqueza e identificamos essa fraqueza Não somos fracos Somos alguém sábio Somos alguém que está usando a sabedoria para se blindar Todas as vezes que você identifica a sua fraqueza E começa a dizer, Deus, eu não consigo vencer isso aqui Deus, esse é o meu ponto fraco Todas as vezes que eu me deparo diante disso Isso é um problema para mim Todas as vezes que eu me deparo diante dessa situação Essa situação é um problema para mim Deus, eu não consigo vencer isso Sabe o que Ele faz? Ele entra, já não é mais você, agora é Ele, já não é mais a sua força, agora é a força dEle habitando em você É a força dEle entrando em você e manifestando uma solução para algo que você se dava por vencido é isso, irmãos, olha o que diz Joel 3 e 10. Joel 3 e 10 diz assim: Diga ao fraco, eu sou forte. Levante a sua mão para alguém que está ao seu lado e diga assim: Você é forte. Você é forte. Por que, que a palavra do Senhor diz para a gente declarar? Já provou a pensar nisso? Não podia ser, pense. Pensa aí, meu irmão, que você é forte. Não seria mais fácil? Mas por que declarar? Porque o mundo espiritual trabalha com comandos Do mesmo jeito que você está declarando Você está ouvindo e está trabalhando no seu interior O mundo espiritual também está ouvindo O adversário da sua alma também está ouvindo E ele está percebendo que você está declarando a palavra E todas as vezes que o mundo espiritual Vê alguém declarando a palavra O mundo espiritual responde essas palavras E o mundo das trevas recua a essas palavras Você pode dizer para quem está do seu lado O mundo espiritual Identifica as palavras que você libera E o mundo das trevas Recua Pelas palavras que você libera Quais palavras você está liberando? Quais são as palavras que você está liberando? Quais são as palavras que você está usando no dia a dia? Quais são as palavras que saem da sua boca? Sabe queridos Olha só, eu encerro aqui A definição de fraco Que pode ser dominado facilmente que cede as tentações facilmente E que demonstra a incompetência Essa é a definição de fraco Quem é o fraco? Aquele que é dominado facilmente Aquele que cede as tentações facilmente E aquele que demonstra a incompetência Esse é o fraco Dicionário Aurélio. Agora, o que é fraqueza? Falta de capacidade de se defender Fraqueza você conhece alguém que não se defende diante de uma afronta? Isso é uma fraqueza Só que todas as vezes que nós somos afrontados e não nos defendemos Nós temos alguém que manifesta justiça por nós Porque todas as vezes que nós nos defendemos Deus não nos defende mas todas as vezes que não temos a capacidade de nos defender Então ele se levanta em juízo por nós E é ele quem defende as nossas causas Porque ele sabe que somos incapazes de se defender O que é fraqueza? Falta da capacidade de se defender Ponto fraco de alguém Isso é fraqueza Deus, irmãos, é justiça e Ele nos ajudará nos nossos pontos fracos. Deus é a justiça. Você pode declarar isso. Deus é a justiça. Então para de se defender. Não vai fazer nada? Não. Você não vai responder? Você vai deixar fazer isso com você? Eu tenho alguém que fala por mim. Eu tenho alguém que me justifica eu tenho alguém que sabe mais do que eu as palavras certas para liberar. Eu vou confiar que ele está ouvindo todas as coisas... E que na hora certa ele se levantará em meu favor. Eu vim aqui declarar no nome de Jesus. Ele se levantará em teu favor. Ele é a tua justiça. Ele é o teu, do, do, o teu defensor. 2023 vai começar quando você perceber... Que você não pode se defender como você gostaria... Mas tem alguém que pode defender você Tem alguém que pode defender a sua família E tem alguém que pode defender a sua causa E ele está aqui nessa noite E está vendo você e está vendo a sua família e está vendo a sua angústia E ele vai se levantar em teu favor Se você crê, meu irmão Dá um pulo dessa cadeira e diga O meu Redentor vive Vamos dizer isso mais forte No nome de Jesus, no 3, você vai declarar o meu Redentor vive Um, dois, três o meu, o meu Redentor vive E se levantará pela minha causa Toca na mão de pelo menos três pessoas aí Diga para essas pessoas O teu Redentor vive O teu Redentor vive, meu irmão o teu redentor vive, o teu redentor vive, o teu redentor vive, o teu redentor vive. Eu queria que você levantasse as suas mãos, fechasse os seus olhos. Eu queria que você começasse a declarar palavras. Palavras sobre a sua família. Palavras sobre a sua casa Palavras sobre o seu futuro Comece a gerar uma atmosfera favorável para a sua casa Comece a gerar uma atmosfera favorável para a sua família Comece a declarar 2023 eu vou ser mais equilibrado 2023 eu não vou ser vulnerável como eu fui em 2022 Eu não vou me ferir facilmente Pai, eu coloco os meus sentimentos nas tuas mãos Pai, eu te peço, guarda os meus filhos, guarda a minha família Guarda a minha casa, Jesus Não me deixa desanimar, não me deixa desistir Não me deixa parar Pai, eu não vou pela minha própria força Eu vou pela força do Senhor O Senhor sabe até onde eu posso ir E quando eu não puder mais ir, Senhor Me fortalece para continuar Começa a declarar, meu irmão Palavras do mundo espiritual Comece a preencher o mundo espiritual Com declarações favoráveis a você Comece a abençoar a sua família Todos os dias Larga a mão na cabeça do teu filho E abençoa ele Diga a você uma bênção você é um presente de Deus para mim Você é o filho que eu sonhei Você é a filha que eu sonhei Você é inteligente Você vai ser melhor do que eu Você vai ser melhor do que seus avós Você vai ser uma bênção Comece a declarar sobre o seu casamento Meu casamento vai ser o melhor casamento do mundo Comece a declarar Minha avó separou Eu não vou separar Comece a declarar, o meu casamento é blindado pelo sangue do Cordeiro. Comece a declarar, eu não vou quebrar financeiramente. Comece a declarar: As minhas finanças são do Senhor. Comece a dizer, Jesus, me dá sabedoria para saber o que fazer e o que não fazer. Me dá sabedoria para não deixar as minhas vontades passarem à frente da minha capacidade. Comece a declarar, meu irmão. Comece a falar com Jesus. A liberar decretos O mundo vai se tornar um lugar muito melhor Quando nós pararmos de reclamar E começarmos a agradecer o nosso ambiente vai se tornar um ambiente muito melhor quando nós nos tornarmos pessoas gratas Jesus, obrigado pela mesa obrigado pelo que tem nela obrigado Jesus, pelo pão que está aqui obrigado Senhor, pelo alimento que está aqui obrigado pelo que eu já tenho obrigado pelo que está aqui, Pai me torna grato ao que eu tenho Obrigado pela casa que eu tenho, obrigado pelo carro que eu tenho, obrigado pela roupa que eu tenho, obrigado pelo calçado que eu tenho, obrigado pelos amigos que eu tenho, obrigado Senhor, obrigado, obrigado pelo que eu tenho. A gratidão abre portas, a gratidão abre portas, comece a modelar uma vida de gratidão. Comece a modelar uma vida de gratidão Comece a declarar Ah, Jesus, obrigado Obrigado por esse dia maravilhoso Obrigado, Jesus A chuva, ela veio E ela veio para abençoar a terra Ela veio para melhorar o ar Ela veio para regar as plantas Obrigado, Jesus O Senhor sabe melhor do que eu O que é necessário Então manda a chuva quando é necessário Manda o sol quando é necessário a ah, Deus faz o que é perfeito e me ensina a agradecer, agradecer pelo sol, agradecer pelo frio, agradecer pela chuva, agradecer, agradecer, agradecer. Por basura, mandar e Por basura, mandar e Seja cheio da presença de Jesus. Seja cheio da presença de Jesus Seja cheio da presença de Jesus Seja cheio da presença de Jesus Eu declaro esse mesmo favor sobre quem está em casa eu declaro a presença de Jesus invadindo o seu lar. Eu declaro a presença de Jesus imundando o teu ser, te dando contentamento, alegria, satisfação, gosto. Ah, você vai levantar mais feliz. Ah, você vai levantar mais alegre. Você vai levantar mais grato, porque você está saudável. Você não está em um hospital. Você está em casa. Você não está sentado numa cadeira de roda. Você está no seu sofazinho maravilhoso. Ele é velho, mas é. Seu, não é a cor que você Queria, mas é o que você tem Ah, você vai entrar No seu carro e vai começar A agradecer, obrigado Jesus Porque eu ano ando de ônibus Obrigado Jesus É velhinho, mas está quitado Obrigado Jesus porque eu sei que o um melhor chegará Eu sei que o Senhor é bom Obrigado Deus É novo Senhor me deu Obrigado Deus Eu nem sonhava em ter Mas eu tenho Porque o Senhor é bom O Senhor fez mais do que eu merecia Obrigado Gratidão, gratidão Começa a agradecer por tudo que você tem Começa a agradecer Esquece o que falta Preencha a tua alma com o que você tem Se você focar no que você tem O que você não tem diminui Quando você começa a agradecer O que você tem O contentamento começa a te preencher O contentamento começa a vir sobre você A alegria começa a vir sobre você Começa a perceber O quanto você tem Andaraçura e andaraço Toda mente escassa No nome de Jesus Vai dando lugar agora A uma mente produtiva e abençoada Todo medo Vai dando lugar agora A ousadia, a intrepidez Na autoridade do nome de Jesus Eu declaro uma igreja ousada Eu declaro uma igreja que se move em fé Eu declaro famílias Maduras Que sabem discernir e sabem avançar em gratidão Eu declaro na autoridade do nome de Jesus O nosso 2023 será fantástico O nosso 2023 será sobrenatural Ah, o nosso termo de ano vai ser uma bênção Mesa farta, alegria Esse ano não vai ter briga Esse ano não vai ter discussão Esse ano não vai ter fofoca Esse ano vai ser uma mesa farta e alegria eu vou ficar feliz com o presente, eu vou dar presente, eu vou receber presente. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga.